0: 呃，不知不觉，夏夏天已经过渡到了秋天。当秋风过了之后，我们会明显的感觉到白天的时间变短了，天黑的越来越早。现在也就是九月三十号左右的时候，晚上六点钟左右，天几乎可以算是全黑了。而在不久之前的七八月份的时候，好像七八点钟天依然还是亮的，这就是。不以人的意志为转移的物候变化吧。当夏末秋初天气渐凉的时候，我个人的感觉， 2 0 2 0年、2021年、2022年都是如此。就是说，天气转凉的时候，那个似乎已经远离我们的新冠，它会可能会卷土重来。而目前我身边的或者我朋友身边的二阳、三阳的人的数量也会越来越多，之前不同的唯一令人欣慰的地方就是症状不那么严重了，也就相当于发一场小烧，改一次小帽，或者是稍微重一点的感冒，人不会那么难受了，甚至说不需要用任何的药，都会自动的痊愈。所以我觉得还是有必要再回顾一下这个新冠疫疫情的整体的一个状况。免疫系统呢，一直关乎着人类的健康和和福祉。只要我们的健康状况还凑合，一般人很容易忽视生命的这一方面，忽视我们体内的那些免疫细胞，没日没夜、无休无止的来为我们预防疾病所做出的一些努力，甚至牺牲。突如其来的疫情以超乎想象的方式干扰了公共和私人的生活，改变了人们的一切。所以这个情况下嘛，人们对健康、对生命、对免疫。也变成了经常谈论的问题。目前新冠疫情，呃，在全球范围内应该都已经得到了控制。杭州的亚运会也召开了，大规模的人的这个人员聚集也不再是禁止的事项。那么，在现在的时候时候回顾我们过去的疫情，回顾免疫系统的各种状况，是最好的时间。有很多人。我们希望有更多的人能够了解身体的内部结构究竟是发生了什么，如何应对疾病。但是呢，我们依然不能基于目前的知识，依然不能对 COVID-19， 也就是新冠病毒做出全面的解读。不过，虽然不能全面的认识，我们统笼统的或者是从总括的角度来讲一讲，还是有意义的。在疫情的初始阶段，这种。被命为严被命名为严重急性呼吸综合症冠状病毒 2， 也就是当时命名为 SARS 2 s a r s 就是我们零三年的时候肆虐全球的一个非典型肺炎的简称。这种病毒呢，在全世界的其他的一些地方的公众把它称之为冠状病毒。这种冠状病毒的叫法有问题的，冠状病毒并没并不仅仅是我们指我们这一次所遇到的新冠。冠状病毒是某一大类病毒的统称。由于当时的疫情传播太快，我们也没有给这种冠状病毒起一个独特的、恰当的名字，是临时的命名。这个还真的不能怪大怪当时的科学家。冠状病毒的分类有很多种，它们的特点各不相同。大部分是主要感染哺乳动物的呼吸系统，比如说蝙蝠的。呼吸系统等等等等，还有我们人类的呼吸系统啊！蝙蝠是哺乳动物吗？能感染人类的病毒冠状病毒呢，有好几种，比如说 15% 的普通感冒，即即是由某种冠状病毒引起的。冠状病毒其实已经和人类共存了很多年，也就意味着在这许多年里，它自作出了自我的更迭和进化，它已经做出了很大的变异。正是当我们在说这一点的时候。此时此刻，许多人的血液里边还都保留着针对于某种冠状病毒的抗体，不管是我们之前呢0 3年的非典，或者是甲流，或者是此次的冠状咳咳新冠疫情，在过去的几十年中间咳咳，在过去的数十年中间，也经常出现过高危的冠状病毒疫情，比如说 SARS 病毒这种在二十世纪初期引起的引起的。全球传播的严重呼吸系统疾病引起这种疾病的病毒，后来发现它的自然数组是菊头蝠，菊花的菊，头部的头，蝠是蝙蝠的蝠。当时中国人，这个尤其是广东人爱吃爱吃一种这个动物叫果子狸，这也是传播当时非典的一个特别重要的一个传染源，在全球造成了 8,000 多人感染， 9 0 0多人死亡，死亡率接近 11% 已经相当高了。它的恐怖之处是由于它的死亡率高，它的有利之处也是由于它的死亡率高。正是因为中毒者很多就死亡，都死，呃，就就因为症状过重就死亡了，所以呢，杜绝了这个它的进一步发展，它的传染性就没有那么恐怖了。几年之后又爆发了一次更严重的冠状病毒疫情，它起源于中东地区，被称为中东呼吸综合症。它比 SARS 更致命，尽管感染的人只有 2,500 人左右，但是却有超过三分之一的感染者死亡。前面 SARS 只有 11% 的死亡率，而这个中东呼吸综合症 MERS 却有三分之一的感染者死亡。这两种冠状病毒都没有形成真正意义上的全球大流行，主要是因为它们两个都具有惊人的高死亡率。所以呢， 2 0 1 9年末。就是我们现在所讲的这种冠状病毒，它出现了，终结了人类在冠状病毒方面的好运气。这是好运气吗？死亡率高，既是好运又是坏运，对不对？好运在于它，因为传染源很多都病死了，它不再传播。坏运气那就就是人类的死亡呗。呃，新冠病毒的传染性比前两种冠状病毒要强得多，但是自始性要弱得多。多亏了我们之前经历过 SARS 和 MERS， 也就是非典和中东呼吸综综合症，科学家们才能够在全球疫情爆发前有足够的时间来了解高危的冠状病毒的感染机制。现阶段我们还没有办法非常确切的描述罹患 COVID-19 期间身体究竟会发生哪些变化，因为这和病人个体之间的差异有很大的关系，个人各不相同。许多报道都指出，大部分感染者没有症状或只有轻微的症状，只有少数人会演化为重症，需要住院治疗。所以，因感染而死的人就更少了。如果某种疾病在不同人身上表现出来的症状的轻重程度差异很大，那么原因往往就在于患者个人的免疫系统对这个感染病毒的反应的情况。所以呢 ，COVID-19 感染的这个。整个症状大家都是不统一的，而且它感染的进程也很复杂。人们一直都对于这种感染方式有新的发现，这使得我们现在很难针对它做出详尽的解说。当然，我们现在对它的了解已经远远超过2 0 2二年、二零二一、二零2二年的时候了。我们随着疾病感染的进程、感染人数以及疫苗的研发，甚至抗新冠特效药的研发，我们对于它的整个的作用机制已经是了解的越来越充分,分了。有些人感染新冠病毒之后，尽管能传给他人，他自己却全无症状。有 80% 的感染者只有比较轻微的症状，虽然是轻症，但于但对于大大家来说，或者对于一个健康的正常人来说，感染轻新冠的轻症已经够难受了。那我们大家都有阳过的经历，一阳二阳，这个尤其是手阳的时候，那是人是真的很难受。这里的轻只是针对于住院。手术而说比较轻，但相对于一般的感冒来说，那绝对是重重感冒了。感染早期的一个迹迹象，往往是嗅觉甚至味觉的丧失，这对生活质量的影响比绝大多数人想象的要大得多。哎，觉得好，我们到东西就我们到呗，这个味觉吃东西没味就没味呗，但是你会食不知味，这个是人很难受的情况下面，这是会加重你的不适感，直到。生病真正发烧起来、呼吸困难之后，人们才意识到这一点。而人们好了之后，多数人的味觉和嗅觉往往要几星期甚至更长时间之后才开始恢复，因为病毒存在的时间还不够长，我们还不能完全确定这些病毒的这个死亡人的完全康复、恢复这些感知要需要多久的时间。此外，多数轻症都会有发热。咳嗽、咽痛、头痛、浑身酸痛、乏力等流感、流行性感冒的症状，甚至在感染了几个月之后，有些人还会持续的感到疲劳，无法集中注意力，甚至肺活量下降。关于新冠病毒对于患者的影响，特别是长期的影响，我们仍然有许多不理不了解的地方。现阶段，我们还不知道新冠疫情是否会造成不可逆的伤害。在以前更凶险的 SARS 和 MERS 的疫情之中，患者的肺部的生理改变甚至要五年以后才能恢复正常。那么新冠到底会把人体破坏成什么样子？为什么又对某些人来是致命的呢？这种病毒针对的是 ACE 2 ACE 2这种很特殊又很重要的受体。这种受体有些关键的功能，尤其是和调节血压相关。这就意味着体内有很多细胞都有这种受体，都有可能因此感染。你可能猜到鼻腔和肺部的上皮细胞中有大量的这种受体了吧？没错，对于新冠病毒来说，肺部就好比大片大片的免费房产。这个呼吸系统的病毒最喜欢的就是人体的肺了。不过，拥有 ACE2 的受体的细胞同样也位于全身多处组织和器官，比如说血管、毛细血管、心脏、肠道和肾脏等等，这些地方都有 ACE2 受体。前面我们说过，针对于病毒感染身体的首要反应就是发起化学战，呃，这个包括主要三方面的化学战：第一个是干扰素干扰并减慢病毒的复制；第二是其他因细,细胞因子会引发隐炎症；这个第三是通过细胞因子的传递惊扰免疫细胞，让免疫细胞前来作战。新冠病毒之所以这么危险，原因之一就是它能终止干扰素的释放，让你的第一项化学战就无效。但是同时，被感染的细胞仍然可以释放各种各样的细胞因子，仍然可以引发炎症，惊动免疫系统，于是病毒就可以感染大量的细胞，并且不受拖累的快速发展。它可以让你不不释放干扰素，就是说，尽管你会引发引发炎症，尽管免疫系统会被惊惊动，但是因为干扰素没有释放，病毒的复制却没有受到影响。<咳>对许多人来说，危险。正在于此，大量的炎症和活化的免疫细胞会严重的损伤肺部。肺部的免疫细胞一般都是很小心的，因为人体的肺部组织非常娇嫩。这就是肺部和肠道是完全不一样的。肠道有大量的细菌甚至病毒，这个彼此之间是一个共生关系。但是肺部就没有了，肺部只有一层薄薄的上皮细胞，所以免疫系免疫系统呢一般不会对肺部轻易的动手。没有了干扰素的抑制，病毒就能不受限制的增值。而此时炎症已经对人体在造成创伤。随着成千上万的上皮细胞的死去，突然间起到保护作用的上皮层就消失了，使得肺泡这一堆在身体内、外界与外界就是身体里边人不是一个完全密闭的个体，人实际上从口、口腔到肛门是一个。呃，开放了管道，那么内部也有内开放空间，那包括黏膜，肺黏膜就是这样，在身体内跟气体交换的小气囊，这些肺泡多都裸露,露出来，而且在随后的战斗之中，会因为感染病毒受伤甚至死亡。如果发展到这个地步，许多危重的病人就需要进行机械通气，说直白点就是插根管子到肺里来协助你的呼吸。这一方面能够解解除你的呼吸窘迫，但是另一方面，又为细菌长驱植入到肺脏提供了一个更好的机会。此时肺部的免疫系统早已经就不堪重负，有大片的肺组织可以供细菌和病毒占领，人的情况可能会急剧恶化。倒霉的病人可能因此并发严重的细菌感染，这些细菌会因为对于这个洁净空间或者是这个。呃，消毒的漏洞，喜出望外的进入了你的肺体、肺脏的深处。随着细菌的增值，免疫系统又不得不增加新的敌人，应对新的威胁，调兵遣将，派遣更多的巨噬细胞和中性粒细胞来执行任务。他们呢，方式就是吐出酸液，希望用化学战将这些异类赶走，但是这个同时又会引起更广泛的炎症和损伤。这其中的规律是什么呢？就是刺激导致活化免疫系统的活化，免疫系统的活化又引发更多的刺激，再导致更广广泛的活化，这是一个非常可怕的恶性循环。通常因为这种恶性循环来造成致命的后果，这就是新冠病毒的可怕之处。大量的肺部炎症真的会在肺部的组织上撕扯出一个空洞，对人体造成不可逆的损伤，在身体急速愈合的过程中间也会留下瘢痕。许多幸存者都有永久性的非功能损伤，这就意味着他们会因为他们会在未来正常的生活中间也会出现呼吸能力不足、呼吸活动能力的下降，甚至呼吸困难。很可能有人是在这种语境下第一次听说了细胞因子风暴或者免疫风暴，也就是我们前面所说的这些现象。这是指各种免疫信号都给出了极为过度的反应和刺激。而通常情况下面，免疫系统都会很小心地确保它所用的信号和所用的剂量刚刚好能应对，能够满足所要需要应对的需求，而且感染还没有清除呢，所以这个时候还会有更多的坏消息。咆哮的细胞因子风暴还可能影响到人体的另一套关键的系统，于是在，在 COVID-19 的许多重症患者身上会出现凝血级联反应。也就是血液中负责让伤口愈合的成分会被激活，并且在血液中血管中间凝结。凝结的结果就是堵塞血管，导致器官缺氧，身体内供氧不足。同时，肺部会充满液体，也变得呼吸更加的困难。而凝血也会引起一系列我们熟知的后果，比如说中风、心肌梗死。于是，原本就有许多就有基础疾病的人。老年人尤其难以承受这样的创伤损伤，这些风险因素针对于老年人，包括但不限于糖尿病、高血压、心脏病、肥胖。另外，许多老人本来就有免疫功能低下、生成干扰素的能力不强这种毛病，这些更加能够、更加容易被新冠病毒所利用、所抑制。这就是死亡多见于老年人和有基础疾病人的这些患者身上的主要原因。但是呢，也有很多年轻的、健康的人死于 COVID-19， 这主要看运气以及免疫系统应对挑战的能力。呃，所以现在呢，我们就讲到这儿吧。因为新冠疫情从整体上来看，肯定不会有这个过去那么严重了。但是在夏末秋初、秋末冬，呃，秋末冬初这样一个天气逐渐变冷，人们越来越会。倾向于聚集在密闭的空间的这样一个情势下，我们还是要回顾过往，做好防范，增强抵抗。